0: Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, czy powiedzieć, kto po najbliższych wyborach samorządowych, które czekają nas za parę miesięcy, czy za parę tygodni tak naprawdę, kto po następnych wyborach będzie starostą, kto będzie burmistrzem której gminy i kto zasiądzie w radach miejskich, w radach gmin.
1: To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest.
0: Prosto, szczerze i konkretnie. Dzień dobry, nazywam się Maciej Sonik. Jak co tydzień będę mówił, jak jest, a pierwszy raz próbuję powiedzieć, jak będzie.
1: A ja niezmiennie, jak co tydzień, będę pilnował, żebyś powiedział wszystko, co jest i co będzie. A nazywam się Adam Niewaldę. A na
0: początku chyba podziękujemy Wam bardzo serdecznie, dlatego że apelowaliśmy, a ja pokazywałem kilka razy Wam tutaj ten przycisk. Rzeczywiście, no, prosiliśmy o subskrypcję. A to już byłeś taki nawet odruch tak, wskazujący, tak,
1: tak. gdzie to należy klikać, tak. więc to przy okazji tutaj powiem, że można ten dzwoneczek kliknąć i chcemy wam podziękować za to, ile razy kliknęliście już. Przed poprzednim odcinkiem mieliśmy niecałe
0: 250 subów. Dzisiaj mamy, przekroczyliśmy granicę. Pękły trzy setki, więc bardzo dziękujemy. Liczymy na więcej. Ta mroźna aura za
1: oknem chyba sprzyjała słuchaniu podcastu.
0: No, dlatego że niektórzy mówią, że my trochę,
1: wiesz, podkręcamy temperaturę. I dzisiaj też troszeczkę podkręcimy.
0: Próbujemy. Okay. Zobaczymy, jak nam się uda. No, zasubskrybujcie, jak nam się uda oczywiście. No i wyślijcie linka znajomym też, żeby zobaczyli. Bo dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, czy powiedzieć, kto po najbliższych wyborach samorządowych, które czekają nas za parę miesięcy, czy za parę tygodni tak naprawdę, kto po następnych wyborach będzie starostą, kto będzie burmistrzem której gminy, i kto zasiądzie w radach miejskich, w radach gmin.
1: Tak, bo dość oczywistym jest faktem to, że to państwo, mieszkańcy, zadecydujecie o swoich wyborach. A kiedy one będą? no Wiele wskazuje na to, że premier wyznaczy ten termin na 7 kwietnia, chociaż nie jest to jeszcze data potwierdzona.
0: Nie, nie jest to data potwierdzona. W momencie, kiedy premier zarządzi wybory, poda datę kalendarz wyborczy, wtedy dopiero ruszy kampania. I myślę, że wtedy będziemy mogli też no, tę największą ciekawość naszych widzów i naszych słuchaczy e, zaspokoić, czyli powiedzieć kogo, gdzie my jako Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika wystawimy. Ale e, dzisiaj chcieliśmy powiedzieć, jak to się w ogóle dzieje, że ktoś zostaje starostą, burmistrzem, radnym, bo wiesz, no, w pierwszym odcinku powiedzieliśmy, że będziemy mówili też o tych rzeczach, o które bardzo często mieszkańcy pytają.
1: I to jest właśnie jeden z tych tematów, myślę, wokół którego to nie jest tak, że są jakieś wątpliwości, tylko te procesy są bardzo różne, nawet ze względu na wielkość gmin, tutaj mówię na przykład o wyborze radnych, też jest zasadnicza różnica, myślę, że no to jest taka sprawa, których mieszkańców powiatu klapkowickiego bardzo interesuje, w jaki sposób jest wybierany tarosta. Bo w przypadku burmistrza sprawa jest dość prosta.
0: Tak, jeżeli chodzi o burmistrza, to są najprostsze wybory. Mówię oczywiście procedurze. E, bo one, o procedurze. Z punktu widzenia kampanii one są e, trudne, bo rzeczywiście e, no ludzie pokładają wielkie nadzieje w tym, kto e, będzie burmistrzem, w związku z czym one są trudne też poświęcamy im dużo uwagi, ale z punktu widzenia samego procesu głosowania, no to to jest najprostszy proces ze względu na to, że tutaj każdy mieszkaniec może zagłosować na jednego kandydata na burmistrza, czy na wójta. Głosy są zliczane, jeżeli ktoś w pierwszej turze dostanie więcej niż połowę tych głosów, to zostaje wójtem, burmistrzem, czy w dużych miastach prezydentem. Jeżeli żaden z kandydatów nie przekroczył połowy głosów, wtedy dwóch najlepszych wchodzi do drugiej tury i wygrywa ten, kto dostanie w drugiej turze największą liczbę głosów. Jeżeli się ten termin 7 kwietnia potwierdzi, to druga tura będzie w 21 kwietnia, dwa tygodnie później.
1: Ty, ty powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz, a myślę, że w najbliższych wyborach może być taka sytuacja, że tych kandydatów na burmistrzów będzie i wójtów będzie więcej niż dwóch w każdej z min, co oznacza, że no właśnie Część osób ma wątpliwość, czy do drugiej tury wchodzi, wchodzą tylko ci kandydaci, którzy mają najlepsze wyniki, czy można wygrać w pierwszej turze. I to, co powiedziałeś, można wygrać w pierwszej turze, wystarczy, że przekroczy się ten próg 50%. Wtedy, bez względu na to, ile jest kandydatów, burmistrz jest, burmistrz jest wybierany już w pierwszej turze. To tak, żeby też objaśnić, ty to właśnie podkreśliłeś, ale zdecydowanie trudniej sprawa ma się Chociaż nie wiem, czy powinniśmy tak skakać, ale ja chciałem. Ja jeszcze trochę wrócę do okay. tej
0: bo, bo, bo Ty mówisz, że najprawdopodobniej w większości gmin będzie więcej mm -hmm. niż dwóch kandydatów. To, to bardzo fajnie, dlatego że e, ważne jest, żeby angażować też e, wyborców, żeby każdy znalazł swojego kandydata. No, I ja kibicuję wszystkim tym, którzy myślą o, o kandydowaniu w ogóle w wyborach, dlatego że czym większa oferta, tym więcej ludzi jest zaangażowanych i tym lepsze są te wybory.
1: Na no to, to jest y, zawsze fajnie, jak się mieszkańcy mobilizują do tego, żeby w tych wyborach, które są im najbliższe, które decydują o mojej przyszłości na kolejną kadencję, y, obecnie na kolejne pięć lat, y, no właśnie wybierają ludzi, którzy faktycznie ich reprezentują y, i mają y, właśnie poprzez swój głos wybór, wpływ na to, co będzie się działo. Y, ja zacząłem trochę mówić o tym, że y, właściwie, żeby tak y, to wszystko usystematyzować, to powinniśmy omówić, jak wybierani są radni y, miejscy inni. Natomiast tutaj sprawa kluczowa jest, no bo y, jakby najważniejszą sprawą, tak też z naszej perspektywy, oprócz wyboru burmistrzów i myślę, że z perspektywy mieszkańców, jest wybór starosty. I, I celowo użyłem tego sformułowania y, wybór.
0: Tak, starosta jest wybierany y, z jednej strony przez mieszkańców, ale pośrednio, nie bezpośrednio. Znaczy, starosta jest wybierany przez większość radnych, w związku z czym, żeby zostać starostą, trzeba otrzymać bezwzględną liczbę głosów radnych. Więc e, dlatego, jak ktoś myśli o tym, w jaki sposób wybrać starostę, ja oczywiście bardzo się tutaj polecam, ale to, e, to ma jeden sposób i on jest pewny w stu e, Jeżeli ktoś chciałby, żebym ja był na przykład starostą, podam to na przykład, żeby nie omawiać nie tam artykułów z kodeksu wyborczego, to to jedynym sposobem jest zagłosowanie na kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Sonika. Jak zagłosuje na tego kandydata, to ten kandydat zostanie radnym. Jak będziemy mieli większość w Radzie Powiatu, to wtedy ta większość w Radzie Powiatu wybierze spośród siebie lub nie spośród siebie starostę. I to jest jedyny sposób i wprawdzie część osób mówi tak, że to no nie ma wpływu na wybór starosty, nic bardziej mylnego, bo ja trochę na przykład pokazał, bo my już dzisiaj wiemy, że no my jesteśmy największym komitetem wyborczym w wyborach. Mówię i w poprzednich wyborach byliśmy największym komitetem wyborczym, mieliśmy najwięcej kandydatów na radnych. Zdobyliśmy też najwięcej miejsc we wszystkich radach, do których kandydowaliśmy, czy nasi kandydaci startowali. Dostaliśmy też najwięcej głosów w wyborach do Rady Powiatu w całym powiecie. I myślę, że nic nie wskazuje na to, żebyśmy tym razem nie byli jeszcze większym komitetem, czyli największym komitetem. Tym bardziej, że wiemy już dzisiaj, że no, po porażce wyborczej, o tym ostatnio trochę wspomnieliśmy, mniejszości niemieckiej, mniejszość niemiecka podjęła decyzję, że jednak nie pod swoim szyldem idzie. I tutaj nie chodzi mi o to, że nawet zmieniłem barwę, tylko po prostu utworzyli, utworzyli Komitet Wyborczy Śląscy Samorządowcy. Gdzie no, wielu znanych mi w województwie naprawdę zasłużonych, działających ludzi, związanych wcześniej ze środowiskiem, czy związanych nadal ze środowiskiem mniejszości miejskiej wystartuje. Nasze powiecie będzie o tyle najprawdopodobniej inaczej, że jeszcze to stowarzyszenie, o którym mówiliśmy, że nas hejtuje od kilku miesięcy, w którym tak naprawdę prym wiedzie Wójt Marek Śmiechy i, i burmistrz Joachim Wojtala. Będzie wystawiało osobną listę pewnie do powiatu. No ambicją tego środowiska jest to, żeby przejąć władzę w powiecie. No co oznacza, że będą chcieli mieć większość w powiecie i wybrać swojego starostę.
1: I też na tej giełdzie nazwisk jedno pojawia się najczęściej w tym przypadku. Znaczy właściwie mógłbym powiedzieć, że jest nawet samozwańczy. Jeden już starosta albo osoba, która chciałaby nim być. Znaczy
0: wiesz, no, z tego co wiemy z zapowiedzi, no to wygląda na to, że to, 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 to radykalne środowisko partnerstwa dla powiatu krapkowickiego, które od kilku miesięcy się bardzo intensywnie nami interesuje i, 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 i różne rzeczy wypisuje na, na Facebooku. Zresztą nie chciałbym robić im reklamy, ale można zobaczyć jakie rzeczy. No to tam rządzić powiatem w przyszłości ma duet Marek Śmiech i Joachim Wojtala.
1: Wiesz, ja nie chciałbym dużo uwagi poświęcać naszym konkurentom, ale jednak dość zaskakujące są te kandydatury. Znaczy, wiesz, to partnerstwo zrzesza trzech burmistrzów. No Powiedzmy, że oni jakby najbardziej stoją na czele tego przedsiębiorstwa. Burmistrzów i Wójtę. Tak, burmistrzów i Wojta. I um, um, burmistrz Kasiura, no to jest um, chyba cztery kadencje, um, trzy albo cztery kadencje, trzy. trzy, ale zapowiedział start kolejny, więc będzie, będzie ubiegał się o tą właśnie czwartą. Um, burmistrz Wojtala osiągnął już wiek emerytalny z tego co wiem i też już ma kilka kadencji, przepraszam, ja akurat nie, nie sprawdziłem ile tych kadencji już ma ze sobą, no ale um, właściwie od kiedy pamiętam. No i mamy wójta Śmiecha, który jest wójtem pierwszą kadencję. Może być jeszcze jedną kadencję i troszeczkę nie rozumiem, jak to się dzieje, że teraz mu się, nagle... Że mu
0: się znudziła własna gmina już?
1: Znaczy wiesz, bo moglibyśmy to oceniać w, w kategoriach zapragną powiatu, no tylko, że jakby obiecując albo startując ze swoim programem 5 lat temu, w pewnym sensie, no i oczywiście, że różne okoliczności mogą się zmieniać, ale zobowiązał się wobec swoich mieszkańców, aby realizować plan dla gminy walce. I, 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 I wiesz, jeżeli ma ku temu możliwości, jeżeli został wybrany, ma mandat społeczny, to dlaczego nie chce tego przedsięwzięcia kontynuować?
0: Nie wiem, trzeba pytać e, Wójta śmiecha. Może rzeczywiście to jest kwestia tego, że no, może uznał, że to, to stanowisko jest, nie wiem, za mało ważne dla niego. Nie wiem, Ja wiesz, ja wielokrotnie znaczy, byłem pytany, i... dlaczego kandyduje w poprzednich wyborach na przykład na burmistrza, skoro jestem starostą, że to niby niższe stanowisko. No mi to nie przeszkadza, jak chcę zrobić coś dla ludzi i to mi nigdy nie przeszkadzało. Może tu zagrały jakieś osobiste ambicje, może, to, może z mojego punktu widzenia trochę wybujałe, No ale ja chciałbym powiedzieć że wyraźnie, że no, jeżeli chodzi o e, tę mm, mm, konkurencję czy walkę e, o, o, o powiat, o radę powiatu, no to my będziemy wystawiali mocny komitet, który będzie, którego głównym celem w następnej kadencji będzie doprowadzenie tych wszystkich projektów, które rozpoczęliśmy, a które były kwestionowane chociażby przez partnerstwo dla powiatu. No z czołowym projektem, czyli projektem szpitala, który, który rośnie i widać jak rośnie, będziemy... Chcieli to kontynuować, natomiast partnerstwo dla powiatu będzie chciało po prostu, no nie wiem, zatrzymać te projekty, czy e, zrobić totalną rewolucję. Zresztą, ja, ja myślę, że za dużo uwagi też poświęcamy, dlatego że wydaje mi się, że to nie jest też środowisko, które. E, znaczy, na pewno nie będzie to ani największy, ani drugi w kolejności komitet wyborczy. Więc trochę tak.
1: Ja wiem, wiesz, wiesz, ja pociągnąłem ten wątek, ale tylko i wyłącznie dlatego, że on jest dla mnie w pewnym sensie zaskakującym. Dużo jest wokół tego emocji, dużo jest takich prób udowodnienia za wszelką cenę, że można coś zrobić więcej. Natomiast ja jestem tym zaskoczony, bo po pierwsze tych projektów realizowanych przez powiat jest sporo, my o tym mówimy właściwie w każdym podcaście, a po drugie, no przecież no nie, nie chcę tego powiedzieć, ale no nie zostawiasz yy, jakichś rozpoczę, rozpoczętych przedsięwzięć, jak masz pomysł na to, żeby realizować go. Y, y, przez kolejne być może pięć lat. Y, y, wiesz, no, na, znaczy, ja, ja ty by... powiedziałeś o tych ambicjach, ja bym, być ja, może ja bym... wybujałych, ale ja tylko jedną rzecz jeszcze powiem. Znaczy Naprawdę y, ja uważam, że nie ma nic uwłaczającego i obciążającego nikogo w tym, że jest jedynym wójtem w powiecie, w tak fajnej gminie, jaką y, mówię tu o ludziach, jest gmina Walce.
0: Gmina Walce ma dużo możliwości. No, no, ostatnio powiedzieliśmy, że ma najwyższe podatki, y, no ale... Y, no, ale naprawdę ma wiele możliwości, e, fajne perspektywy, bardzo wielu pracowitych ludzi. Znaczy, gdybym był z walec honorem dla mnie byłoby być wójtem walec. Tym bardziej, że mamy przykłady no, poprzednich e, e, wójtów, którzy naprawdę świetnie się zasłużyli. Wójt Czernek, pierwszy starosta powiatu kropkowskiego od 98 roku. Wójt Miczka wójt Kubata, to naprawdę no, no można by czerpać przykład z nich, ale ja nie wiem, nie chciałbym rozmawiać
1: Natomiast o, o jesteś Marku w jednej Zmiejewo. kwestii wiarygodny, bo yy, yy, to, co ty zawsze podkreślasz, że chcesz pracować dla Krapkowic, yy, niemal zawsze się, bez względu na to, jakie były okoliczności potwierdzało.
0: Tak i myślę, że tym wstępem... Zamiast... Ale
1: wiesz, do czego zmierzałem, że też niektórzy sugerowali, że ty zamierzasz swoje plany ulokować w Warszawie, więc rzecz znaczy, jasna... Wiesz co,
0: bo to jest... Tak. Ja, ja dostałem kilka propozycji i ty akurat o tym wiesz. Ja dostałem kilka propozycji w, w różnym czasie, także ostatnio no, no niby zajmowania się zajmowania się sprawami publicznymi, ale gdzie indziej, a poza, poza województwem czy tak naprawdę czasami tam kilka propozycji dotyczyły Warszawy, ale ja tu mam rodzinę, moi rodzice nie są młodsi, moje córki za chwilę dorosną i, i, i pójdą. Ja kocham Krapkowicę, ja, ja, znaczy mi sprawia wielką satysfakcję, ale też frajdę pracowanie dla, dla, dla swoich Krapkowic, dla to krapkowickiego. Bo ja powtarzam, no to, to jest całe moje dorosłe życie. To jest, to jest całe moje dorosłe życie, to jest cała moja ideologia. Znaczy, chciałbym, żeby to tutaj ludziom żyło się lepiej. Ale ja chciałem skończyć, bo chyba za długo tak się rozgadaliśmy. Dlatego, że w następnym bloku opowiemy, w jaki sposób wybierani są radni. Bo to jest ważne, że jak już wiecie, że. No, żeby wybrać starostę, trzeba wybrać żadnych z, z, z Komitetu Wyborczego wyborców Macieja sanii e, No też z innych oczywiście też, no przecież... Nie robimy tego podcastu po to, żeby, żeby powiedzieć ludziom, że mogą tylko z jednego komitetu wybierać. Ale są duże różnice pomiędzy tym że rzeczywiście, jak się wybiera radnych i, i kto zostaje radnym w wyborach do Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Krapkowicach, a duże różnice a tym, jak wybiera się w pozostałych gminach radnych. I o tym powiemy w kolejnym bloku. To jest podcast Sonik Mówi Jak Jest.
1: Zaczynamy kolejny blok. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że Komitet Wyborczy Wyborców Maciej Sonikę to jest w ostatnich wyborach był i prawdopodobnie teraz też będzie największym komitetem w powiecie krapkowickim. No ale nie mówiliśmy o tym przypadkowo, bo to ma znaczenie też w sposobie głosowania i, i, i w fakcie, że no właśnie, metoda Donta.
0: No to kłania pan Donta, odmieniany przez wszystkie, wszystkie
1: przypadki. Przy każdych wyborach.
0: Szczególnie przy ostatnich parlamentarnych. Tak.
1: No to właśnie on promuje wszystkie te projekty, te komitety, które są duże, największe.
0: Tak, on mówi, daje premię dużym komitetom, to jest też próg wyborczy, wiesz, no, każdy komitet musi przekroczyć przynajmniej 5% progu wyborczego, żeby w ogóle liczyć się w rozdawaniu miejsc w Radzie, czy tam ustalaniu tych wyników. Zresztą, no wiesz, no, mówiliśmy o mniejszości niemieckiej, mniejszość niemiecka, przekroczyła o 0,14% tylko ten próg wyborczy, a i tak nie dostała w wyborach do parlamentu ani jednego mandatu, no bo właśnie zadziałał pan Dąd.
1: No i to, to, jest, to jest taka metoda, o której, tak jak powiedziałeś, wszyscy rozmawiają przy okazji wyborów i nawet część jest w stanie powiedzieć, że ta metoda dotyczy Liczenia głosów, natomiast, już właśnie jak to wygląda w podziale na mandaty, z tym jest zasadniczy problem. Wiesz to ja wiem, że, że dla części naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani przecież też tematami politycznymi, to sprawa być może jest jasna, ale dla tych wszystkich, którzy z innych powodów nas słuchają, to może jest okazja, bym przynajmniej troszeczkę powiedzieć.
0: Metodą Donta wybierani są radni do rady powiatu i do rad miejskich w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, czyli w naszym przypadku tylko do rady miejskiej w Krapkowicach. Polega to na tym, że okręg, no gmina czy powiat jest podzielony na kilka okręgów i w tych okręgach wystawia się listy radnych. Odgłosujemy na listy, tak jak, w listach, tak jak na listy do Sejmu. I, i tak naprawdę to jest jedyny przypadek, kiedy to nie konkretne osoby dostają miejsce w Radzie, tylko to komitet wyborczy dostaje miejsce w Radzie na podstawie sumy wszystkich głosów oddanych na wszystkich kandydatów z tej listy. Nie będę tłumaczył, jak to jest dzielone, ale to jest mniej więcej tak dzielone, że po prostu no, tam, gdzie jest największy wynik, tam trafia zdecydowanie więcej Miejsce. I następnie te miejsca w Radzie przydzielone dla Komitetu Wyborczego e, dostają te osoby, które na tej liście dostały kolejno najwyższe wyniki. Więc zdarza się, że na przykład z dużego komitetu wchodzi ktoś, kto miał 150 głosów, a z małego komitetu nie wchodzi ktoś, kto miał 250 osób. Zresztą, wiesz, w Sejmie to jest najbardziej widoczne bo e, są kandydaci w, e, na przykład w Warszawie, tak, to jest gdzie, Warszawy. gdzie są, są lokomotywy, po gdzie są lokomotyw, dokładnie z, pół miliona ta. głosów dostałem, 200 tysięcy głosów, a e, dzięki temu i dzięki panu Dontowi rad, e, po, e, posłami zostają ludzie, którzy dostali 2,5 tysiąca głosów.
1: Bo to wszystko się spłaszcza na tej liście, rzecz jasna, jeżeli te wszystkie głosy gdzieś tam wędrują i naprawdę wtedy niewiele może decydować o tym, czy ktoś się w tej Radzie znajdzie i przez pięć lat będziemy miał okazję reprezentować mieszkańców.
0: Tak, ale w ten sposób też, no skoro e, miejsca w Radzie dostają komitety wyborcze, a potem pierwszeństwo objęcia tych miejsc, czy tam te osoby już, które zostaną radnymi są brane pod uwagę w kolejności ile zdobyły głosów na tej liście, to najważniejsze jest to, żeby cała lista dostała jak najwięcej głosów, bo wtedy najwięcej tych miejsc w Radzie przypada dla tego komitetu. I my w Radzie Powiatu będziemy mieli cztery okręgi wyborcze, razem 17 miejsc w Radzie. W Radzie Miejskiej w Krapkowicach będziemy mieli trzy okręgi i 21 miejsc w Radzie. Chodzi o to, żeby przedstawić tak fajną listę, tak dobrych kandydatów i tak dużego komitetu, żeby w każdym z tych okręgów zebrać bardzo wiele miejsc, czy mandatów, bo to też teraz wygaszanie mandatu, no, no, obsadzanie mandatu też jest bardzo, bardzo dużo.
1: Żebyśmy nie odbiegli od tego tematu, to y y y chciałem zwrócić uwagę jeszcze na y jedną rzecz, że y nie wiem, czy ty o tym wspomniałeś, że y ty trochę się zmieniła teraz sytuacja z uwagi na to, jak w y tych wyborach y będą, y będzie wyglądał ten podział mandatów.
0: Tak, Mówi zmieniła, o Zmieniła się no, na dwóch płaszczyznach, dlatego że no, w Gogoli nie będą trzy mandaty, a, te, a nie, cztery, w Krapkowicach będzie sześć, a nie siedem, czyli miejsc w Radzie, które przypadają dla radnych z Gminy Krapkowice, z Gminy Gogoli z gminy Zdzieszowice i z gmin połączonych ze względu na to, że te gminy są za małe, z gmin strzeleczki i walce, ale zmieniła się też trochę z punktu naszego widzenia strategii wyborczej, dlatego że no, my dotychczas szliśmy z mniejszością niemiecką łeb web wygraliśmy, no, ale na porównywalnym poziomie. Teraz już wiemy, że to środowisko będzie startowało w różnych barwach z mniejszych komitetów, w związku z czym to, my mamy już teraz ambicje, żeby być tym komitetem, który nie tylko zbierze więcej niż drugi komitet, tylko mniej więcej połowę głosów. I ja myślę, że wiesz, no, są komitety, które do dzisiaj tak naprawdę zadeklarowały, ale, ale wiemy, że nie mają kandydatów na radnych. U nas to jest dość proste, dlatego że my wprowadziliśmy największą liczbę radnych do wszystkich rad i ci radni będą chcieli poddać się ocenie wyborców w następnych wyborach. Natomiast no jak ktoś pyta o nasze poglądy, to naszym poglądem politycznym, który spaja nasze środowisko, środowisko całe, mhm. jest aktywność społeczna. My przyciągamy do siebie ludzi i też zapraszamy, ale też no, no oni przychodzą do nas, ci, którzy są aktywni, którzy chcą coś zrobić, którzy chcą iść do rady, zostać tymi radnymi po to, żeby coś zrobić, po to, żeby robić fajne rzeczy dla swoich mieszkańców, a nie po to, żeby
1: brać dietę albo być maszynką do głosowania. Znaczy, ci wszyscy, którzy znają naszych radnych, a przecież to też są osoby, które są aktywne w wielu dziedzinach poza e, działalnością w Radzie, bo to też, też jest... E, Myślę, że część to, jest
0: nawet znana bardziej z, z tych swoich tak, działalności, niż działalności w, w Radzie, mimo tego, że są nadal aktywni. Więc
1: sensie. mogę powiedzieć, że to, co się udaje, bo też e, jakby nie chciałbym za bardzo odsłaniać e, kuli z tego wszystkiego, co się dzieje wokół Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Sonika. Wiadomo, że wybory przed nami, te przygotowania trwają już od dobrych kilku e, miesięcy. E, e, widzę, że się uśmiechasz, ale ja wiem, ile, ile to też czasu pochłania. Natomiast e, to, co ważne, no to ja się cieszę, że cały czas udaje się przyciągać na te listy fachowców i cały czas pojawiają się nowe postacie, które prężnie działają, które są aktywne w swoich obszarach i które też właśnie widzą, że jest jak jakiś pomysł na to, żeby wspólnie działać, że właśnie w ten sposób można, nawet jeżeli to są osoby z różnych środowisk, nawet jeżeli oni one prywatnie mają różne poglądy, to widać, że ich celem jest wspólne działanie na rzecz powiatu krapkowickiego.
0: Tak i chciałbym powiedzieć, że my wprawdzie mamy no, większość miejsc już, większość kandydatów już dogadanych, można tak powiedzieć, natomiast zostawiliśmy kilka miejsc wolnych, bo wiemy, że tak naprawdę te emocje wyborcze, ten pomysł, że chciałbym może zostać radny, może chciałbym zrobić coś więcej, bo działam lokalnie, ale teraz fajnie by było jeszcze przedstawiać te moje pomysły na Radzie i mieć to takie zaplecze za sobą środowisko, kilku radnych, którzy mnie w tym wesprą. Zostawiliśmy kilka miejsc wolnych i jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, chce, ale potrafi się też wykazać, że, że, że coś zrobi, że się zaangażuje, że, że będzie chciał działać, a nie tylko w czasie kampanii, tylko przez całą kadencję, to my bardzo serdecznie zapraszamy. Nie powinno być chyba problemu, żeby znaleźć jakiś kontakt do mnie, napisać do Messenger, czy na Whatsappie, czy zadzwonić, umówić się. My zapraszamy bardzo serdecznie, dlatego, że mamy dobrą ofertę mamy mm, fajnych ludzi, których przecież znacie, e, ale mamy też duże doświadczenie nie tylko w kampanii wyborczej, co czasami jest kluczowe, ale my mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw publicznych i robieniu fajnych rzeczy dla mieszkańców naszego powiatu i, i gmin, które ten powiat tworzą.
1: Wiesz co, muszę powiedzieć, że byłeś bardzo czujny, bo jak ja już zacząłem mówić o tym, że my jesteśmy właściwie z wszystkim gotowi, bo w pewnym sensie tak jest, bo mówię tak. tutaj o, o strategii, o której wspominałeś, o tym planie i tak ja dalej, też pomysłach. Prawda jest taka, że też to co odcinek mówimy, ale tych inwestycji, które się toczą, one wymagają dużego zaangażowania i jakby one też koncentrują mocną uwagę w tej działalności publicznej. Natomiast no w międzyczasie też dając sobie właśnie tą przestrzeń na to, żeby przygotować się dobrze do wyborów samorządowych, no to, to właśnie czujnie zauważyłeś, że jeszcze są miejsca na tych listach, aby do nas dołączyć i aby być razem z nami. No
0: dlatego, że wiesz, my tak stworzyliśmy to środowisko od 2002 roku, przyciągając ludzi aktywnych, tak jak powiedziałeś, o różnych poglądach, z różnych miejsc, z różnych środowisk, dlatego, że u nas odnajdą się wszyscy, którzy chcą coś zrobić dla mieszkańców tej ziemi.
1: No, wiesz, wiesz, ja też myślę, że to jest y, duża umiejętność, bo mówiliśmy o tych wyborach na przestrzeni powiatu, też y, y, zdolności koalicyjnej, bo to pokazuje, że nasze środowisko jest zawsze gotowe do tego, żeby współdziałać, współpracować i my to na przestrzeni y, ostatnich lat udowadnialiśmy i to, y, to też pokazuje, y, jacy ludzie są w tym naszym środowisku. To znaczy, że oni są gotowi do współpracy, y, oni mają jakieś pomysły i oni chcą dążyć do ich realizacji.
0: Tak, tym bardziej, że my wiemy, że my nie zdobędziemy 100% miejsc i my też wiemy, gdzie są aktywni, gdzie są e, e, wartościowi ludzie w innych komitetach, którzy wystartują z innych komitetów i którzy deklarują, że chcą z nami współpracować, bo my współpracujemy po pierwsze e, na rzecz mieszkańców, ale po drugie jesteśmy też w tej współpracy uczciwi, słowni i rzetelni. I no, no, wiesz, no, rada powiatu składająca się z, z 17 w następnej kadencji radnych z jednego komitetu, no, to, to nie wiem, czy to by była dobra rada, ale na szczęście no, demokratyczne procedury, wybory nie dają nawet takich szans. Natomiast ważne jest też, żeby z tych wszystkich innych środowisk dostarali się fajni ludzie, z którymi można siąść, porozmawiać, dojść do kompromisów, wymyślić wspólne pomysły i wspólnie realizować. Najważniejsze, żeby to byli ludzie rzetelni, uczciwi no i żeby im się, ja to zawsze powtarzam, chciało chcieć. I myślę, że skończymy ten blog, bo znowu się rozgadaliśmy. I opowiemy w następnym, jak wybiera się radnych w gminach poniżej 20 tysięcy mieszkańców.
1: A dzisiaj ty pilnujesz czasu bardziej. To jest podcast Sonik Mówi Jak Jest. Zaczynamy kolejny blok. Wracamy po przerwie z rzeczą, o której już wspominaliśmy i właściwie ostatnią, która pozostała nam do wyjaśnienia, przynajmniej w tych sprawach dotyczących powiatu krapkowickiego, a tutaj akurat w tym przypadku poszczególnych gmin, czyli wybory do rad miejskich i rad gmin właśnie.
0: I to jest też proste, dlatego że te rady podzielone, czy znaczy gminy są podzielone na kilkanaście małych okręgów i w każdym okręgu wybiera się tylko jednego radnego. Czyli jest z jednej strony gwarancja, że z każdego z tego okręgu będzie jeden radny. No, w przypadku tych wyborów proporcjonalnych, o których mówiliśmy, w które liczy się wybory metodą Donta, no to nie ma takiej gwarancji, a tutaj w małych gminach każdy mały okręg, zazwyczaj to jest jedno sołectwo albo dwa sołectwa, wybierają jednego radnego, więc tam pewnie znajdziecie na listach wyborczych państwo
1: dwóch, trzech, czterech kandydatów na radnych. Zupełnie tak samo jak w przypadku wyborów senackich.
0: Tak samo jak wyborów na burmistrza, tylko w każdym okay. sołectwie. Wiesz,
1: tak z senackimi mi się skojarzyło tak, z okręgiem, bo tak. to też jest w pewnym sensie taki mały okręg y, w przypadku gmin.
0: Tak. I tam po prostu, i tylko, no, może masz rację, bo nie tak jak w wyborach senackich, tylko te, tak, nie tak, tak w wyborach na burmistrza, tylko jak w wyborach senackich. Dlatego, że tam po prostu y, ten kandydat, który dostanie chociaż o jeden głos więcej niż pozostali, zostaje radnym. To jest dość proste. I też ważne, żeby wybrać kandydata, zresztą to jest też łatwiejsze, bo zwykle w sołectwach ludzie znają tych kandydatów, to są ludzie, którzy są znani, którzy są rozpoznawalni, z którymi mają ludzie relacje, więc łatwiej wybrać spośród jednego z dwóch, trzech, czterech kandydatów tego, który powinien zostać radny.
1: Ja tutaj tak zaapeluję do tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy jeszcze startować. Startujcie, startujcie, szczególnie w miejscach, w których deklaracje o tym, że jest kandydatem w swoim okręgu złożyła tylko jedna osoba i jeden kandydat, bo ja uważam, Właśnie, że... ja chciałem... Do, do,
0: do, do, wyjąłeś mi to trochę z ust, dlatego, że jest taki przypadek, to jest gmina Walce, do której, nie wiem czemu, ciągle wracamy, gmina Walce która w, w której w poprzednich wyborach gmina Walce czy Rada Gminy Walce liczy 15 radnych. Ty wiesz ilu zostało wybranych w wyborach?
1: Nie pamiętam tej liczby,
0: ale. Dwóch. Dwóch kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Sonika wystartowało w tych wyborach, i wygrało. 13 radnych zostało wybranych tylko dlatego, że nie zgłosił się żaden inny kandydat, więc oni nie było tam kampanii wyborczej, nie było wyborów w ogóle do Rady Gminy. No wiemy już, że w tym roku będzie inaczej. Ale rzeczywiście tam, gdzie jest małe zainteresowanie, to warto, żeby jakiś młody człowiek zadeklarował, że chcesz próbować, chce wystartować, chce coś zrobić dla swojej wioski.
1: I do tego też zachęcamy. Tak, bo to jest święto demokracji i też mieszkańcy mają prawo wyboru, a tylko w ten sposób uaktywnia się kampania wyborcza, jak dwóch kandydatów prezentuje swój program, pomysł na to, co można zrobić, co można zmienić. Zawsze wtedy udaje się robić więcej, jest większa motywacja. Taka zdrowa rywalizacja. Takie,
0: ale nawet nie mówię już o samej kampanii. Mhm. Jest też większe zobowiązanie. To jest. Jak cię nikt nie wybrał, bo na przykład... Jest taki radny banaś z gminy Walce, który namiętnie pisze wnioski o dostęp do informacji publicznej z, o, o, ze starostwa i on się powołuje na mandat od swoich wyborców. Tego pana nikt nie wybrał do rady. On był tam jedynym kandydatem nie przeprowadzono wyborów, ani jednego głosu na niego nie oddano w ostatnich wyborach. Dlatego został radnym. Tylko dlatego, że nikt inny być może nie wiedział, że a, że powinno się wystartować, że chce wystartować. Więc to zobowiązanie też do działania. wiesz, Jak kilkadziesiąt osób na ciebie głosowało, czujesz się zobowiązany, żeby jednak coś robić, a nie tylko za dymę polityczną.
1: No, oczywiście. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby robić konkrety, a nie żeby skupiać się na tym, jak komukolwiek dołożyć. A jak ktoś ma wątpliwości, czy tak jest, to niech sprawdzi, jak wyglądała działalność większości radnych Komitetu wyborczu, Wyborczego Wyborcu Macieja a we współpracy z burmistrzem Krapkowicem Andrzejem Kasiurą przez trzy kadencje.
0: No i chyba to wyjaśniliśmy wszystko, jeżeli chodzi o to, Chciałem powiedzieć, że
1: to było takie dość proste wyjaśnienie, takie dość ogólne, a taki tutorial z prezentacją kandydatów dopiero nastąpi.
0: Tak, bo przed nami kampania wyborcza, ale zanim zacznie się ta kampania wyborcza... Mieszkańcy wiedzą, że chyba zauważyłem też tę naszą aktywność w kampanii wyborczej. Ona jest większa w kampanii wyborczej, znaczy jest duża w kampanii wyborczej, bo my jej tak staramy się być aktywni przez całe, całą kadencję. Natomiast w kampanii wyborczej jest pełna mobilizacja. My jednak wystawimy prawie 80 kandydatów. Każdemu z nich trzeba pomóc. To będą część będą ludzie nowi, część ludzie, którzy... Już, już startowali, ale to jest jednak dość duży wysiłek i dlatego też trochę przechodząc do tego przed nami ferie. My też chcemy troszeczkę no, nabrać sił. Ja będę wyrabiał kondycję w te ferie. Też jest wiesz, okazja, żeby trochę pobyć z rodziną, bo wiesz jak to wygląda potem te na nasze przebywanie z, z, z rodziną z dzieciakami w czasie kampanii wyborczej.
1: Wiesz, kampania się jeszcze nie zaczęła, a, a moja żona też ma jakieś już uwagi do mnie, więc te ferie naprawdę... Pozdra że...
0: Pozdrawiamy Beatę, yy, bądź porozumiamy.
1: <grym> więc yy, ferie na pewno wykorzystamy na ten czas spędzony yy, z rodziną, chociaż ja już miałem yy, kilka dni yy, po nowym roku, żeby odpocząć, ale cieszę się, że jeszcze będzie taki, yy, taki tydzień. Natomiast... No ja
0: po trzech latach po kontuzji kręgosłupa wrócę do snowboardu. Więc mam zamiar wyrobić sobie mocną kondycję, mocną kondycję przez najbliższy tydzień, a mówimy to o tym nie po to, żeby się chwalić, że mamy plany. A nie żeby poświęcić
1: kolejny odcinek tak. naszym hobby.
0: Tak, tylko po to, żeby powiedzieć, że no w przyszłym tygodniu odcinka nie będzie, dlatego że no ten czas spędzamy. Przypuszczalnie też, tak jak Państwo trochę, tam, jak macie dzieci w szkole, to, to jest okazja, żeby trochę odpocząć od. od codziennego porannego wstawania od zadań domowych i, i to po prostu nie będzie nas no to chcemy też spędzić czas z rodziną więc nie szukajcie tego odcinka w przyszłym tygodniu a wrócimy pod koniec ferii
1: to, co chciałem powiedzieć jeszcze a propos tego, co ty powiedziałeś, to fakt jest też taki, że po tych ostatnich tygodniach, tych ostatnich miesiącach, tych przygotowaniach też jest na tyle już wszystko przygotowane, też jest konkretny plan, że no, przecież dziesiątki rozmów, tych kandydatów jest mnóstwo, też z każdym rozmawiamy, szczególnie z osobami nowymi, które chcą coś zaproponować, które mają fajne pomysły, które też chcemy profesjonalnie przygotować do tego, jakie być może będą funkcje pełnili po 7 kwietnia, jeżeli wtedy będą wybory. Bo to jest y, też taka pewnego rodzaju odpowiedzialność. Skoro ktoś startuje z Komitetu wyborczego Wyborców Macieja Sonika to, y, i się z nim identyfikuje, to, y, to też bierzemy odpowiedzialność w pewnym sensie za to, y, jak to się później wszystko układa. Oczywiście, jeżeli te osoby chcą być razem z nami i, i, i realizujemy wspólny plan na y, Krapkowice, na Gogolin. Na Zdzieszowice, w pewnym sensie nawet na walce, na pewno na strzeleczki, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o zaprzyjaźnionych strzeleczkach.
0: Tak, strzeleczka, te strzeleczki to jest jedyna gmina, gdzie nie będziemy wystawiali kandydatów do, do Rady Gminy i na burmistrza. Wasi kandydaci tam pewnie wystartują, ale w porozumieniu z. Komitetem utworzonym przez burmistrza Marka Pietruszkę, którego będziemy wspierać. Natomiast tam będziemy mieli swoich kandydatów do Rady Powiatu. Liczymy też tutaj na wsparcie całego środowiska burmistrza Pietruszki dla tych dobrych kandydatów. Też myślę, że to będą wspólni kandydaci. No i rzeczywiście no to jest być może, wiesz, no, zrobiliśmy robotę, którą trzeba było do teraz zrobić. Nie wiemy, kiedy premier ogłosi wybory. Mam nadzieję, że nie zaskoczy nas w przyszłym tygodniu. Natomiast no, mamy poumawiany już praktycznie plan na, na następne tygodnie, dopięty na ostatni guzik. To jest ostatni moment, żeby z jednej strony sobie trochę odpocząć, ale z drugiej strony, no, żeby nabrać takich sił, wiesz, już potem do, do prawdziwej walki o lepsze Krapkowice, lepszy Gogol, lepsze Zdzieszowice, o lepsze walce i, i, i o, o lepiej się rozbijający jeszcze z roku na rok powiat krapkowicki.
1: Jakoś szczególnie cieszę się na nadchodzące wybory z takim uśmiechem i radością. Do nich podchodzę, wierząc, że mieszkańcy dokonają dobrych wyborów.
0: Ja też wierzę, że tak będzie, tym bardziej, że ja sobie dużo obiecuję po tym badaniu, które zostało zrobione po ostatnich wyborach parlamentarnych. Mówię o tym, że o ile kilka lat temu tylko tam nie wiem, jedna czwarta mieszkańców uważała, że ma wpływ na losy kraju, ale też losy, wiesz, no samorządów, no przecież to, to, to jest trochę taki kraj w pigułce. No tutaj najważniejsze sprawy dla mieszkańców są załatwiane tutaj na dole. To po wyborach, po, po 15 października, już 50- kilka procent uważa. Więc ja, ja, ja wierzę, że ludzie coraz bardziej zrozumieli, że to oni wybierają burmistrza, to oni mogą potem od niego oczekiwać, to oni wybierają radnego, który będzie reprezentował ich interesy, ale także przedstawiał ich problemy, rozwiązywał te problemy i realizował ich plany czy marzenia. Oni wybierają starostę i, i oni decydują, czy ten szpital się będzie budował i w następnym roku będziemy mieli trzeci co do wielkości szpital w Kapkowicach, czy, czy w, w, w województwie. Czy po prostu wrócimy do, no, do tego, co było przed 2010 rokiem, no, no nie wiem, no, Wydział Komunikacji nie da się już przerobić tak, żeby był niedostępny dla mieszkańców, ale to taka mała dygresja na koniec, bo powinniśmy już kończyć. E, tutaj subskrybujcie, e, bawcie się dobrze w te ferie, nie zmarznijcie za bardzo.
1: Odpocznijcie, a my z pewnością po feriach wrócimy. Z nową energią, a ja za kwasami. I chyba mocnym przekazem, bo wszyscy na niego czekają. Tak, będzie się działo. Chociaż teraz by, trzeba było powiedzieć, będzie zabawa
0: też, ale, ale... to wiesz, no nie będziemy śpiewać. Nie, nie będziemy śpiewać, ale my to lubimy, bo to jest ten moment, kiedy rzeczywiście te reakcje mieszkańców są fajne, można z nimi porozmawiać. To jest nie tylko święto demokracji ze względu na, to, na ten wynik, który potem z tego wychodzi, ale ze względu na to, że wszyscy ludzie wtedy interesują się sprawami lokalnymi, a to zainteresowanie jest gwarancją tego, że będziemy się rozwijać jeszcze szybciej.
1: I oby tak było. Tego sobie życzymy.
0: Do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Odpoczywajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepo. Podcast dostępny na YouTube, Spotify i na stronie sonic.pl. Fragmenty znajdziecie też na Facebooku, Instagramie i TikToku. Nowe odcinki co piątek. Mówimy wam o tym, że nas nie będzie za tydzień, bo żebyś nikt nie myślał, że nam sygnał wyłączyli.
0: <głosy> nie wiesz co, to myślę że, myślę, że nam sygnału nikt nie wyłączy, bo to jest nasz sygnał i nie ma też takich emocji, nie robimy to z pieniędzy podatników, nikt się na nas nie wkurza, że to robimy więc...
1: No ja nie wiem czy nikt szczególnie po ostatnich odcinkach, ale dobra koniec dygresji